0: Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias
2: Nesta sexta-feira, o país comemora 130 anos do fim da monarquia e o início da república com uma pergunta. O que melhorou no Brasil desde a sua proclamação? Mas o desejo pela mudança no sistema de governo veio muito antes. O manifesto no jornal A República, em 3 de dezembro de 1870, questionava a legitimidade da monarquia e defendia a soberania do povo, como conta o historiador José Murilo de Andrade.
0: Havia os pontos principais, eu diria, alguns deles tinham a ver com o liberalismo imperial, eh, outros eram novidades sobretudo que se refere naturalmente ao sistema de governo. Na, na parte eh, liberal, era né, um combate contra o, a fusão entre igreja e Estado, separação igreja e do Estado, mais liberdade religiosa, quer dizer, nesse sentido de se separar, e, sobretudo, um outro ponto importante, que era a federação. Esses dois pontos, por exemplo, para o grupo paulista de republicanos e gaúchos. O problema da do federação era, era talvez, um, um ponto mais importante que eles tinham no, na lista é, de, de demandas. De outro lado, é, também não distinguiam república e democracia. Para ele, o era o governo do povo e república de democracia era a mesma coisa. Embora, tradicionalmente, na, na, na história do pensamento, na história desde a Grécia, havia uma diferença entre as duas coisas.
3: Seja um de luz, dobrados,
2: deste os republicanos defendiam também a formatação de uma Constituição que acabasse com o poder moderador e soberano do imperador Dom Pedro II. A história do Estadão está atrelada a este momento histórico. Três anos após o manifesto citado anteriormente, acontecia em Itu, interior de São Paulo, a Convenção Republicana. A partir desse encontro, 21 simpatizantes da causa se uniram para criar uma publicação em busca da renovação do país. Nascia a província de São Paulo, que mais tarde passaria a se chamar o Estado de São Paulo. Quem conta essa história é o coordenador do acervo Estadão, Edmundo Leite.
3: Ele nasce a província, mas a, a gênese dele começa lá antes, na convenção de Itu, já a célebre convenção de Itu, do Partido Republicano, que é um dos principais, é, é um ato né, marcante pra, do movimento pró-república, mas era um ato partidário, eles eram pessoas do Partido Republicano, muitos dos quais iriam ser o fundador né, do jornal Província de São Paulo, mas ali era, uma, era um partido. Ali já se discutia a necessidade de ter um órgão de difusão dos ideais republicanos né, para difundir as ideias. Mas isso não era uma questão principal naquele momento. Só depois, quando vai ter a segunda convenção republicana, já anos depois em São Paulo, que vai daí ele eles falam não, realmente precisa de um órgão de imprensa para se difundir a... tudo isso que a gente está discutindo, tudo que a gente defende. Porque majoritariamente a... a imprensa era monarquista. né? A maioria dos órgãos eram monarquistas. Ou seja, um... então, decidiu-se isso, mas... Mesmo a, a decisão de ter um jornal, não era para ter um jornal do Partido Republicano, não ser só um panfleto, não ser refletir, ser um boletim do Partido Republicano. A ideia deles era que fosse um jornal independente, então essa discussão entre os os sócios, os futuros sócios, que seriam os fundadores, expõem isso, falam assim, é, que não podia ser um órgão do partido, teria que ser um jornal mesmo, faz, fazer esse jornalismo independente. E assim foi feito. Daí decidiu-se, daí são 21 sócios que, que são comerciantes, fazendeiros, advogados, jornalistas, que se reúnem para fazer esse jornal, que daí ele é inaugurado em 4 de janeiro de 1875, com o nome de A Província de São Paulo, e já falando que tem esses ideais, mas que a independência vai ser o seu principal valor, né? Tanto que no número 1 um você tem lá liberdade de pensamento e responsabilidade do autor como um dos mortes tá. lá em cima, logo depois do... Assim como é hoje, né? É, como depois do cabeçalho da, 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 da primeira edição.
2: 14 anos depois da sua inauguração, aí temos a, a Proclamação da República. E aí tem uma capa muito especial é, do Jornal a Província de São Paulo que é exatamente uma, uma, uma capa revolucionária na época, né, Edmundo?
3: Sim, naquela época não tinha foto no jornal, não tinha o jornal, se vocês olharem lá, é texto, né, são várias colunas, texto, 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 só os anúncios publicitários lá na última página que ainda... Mas era texto, não tinha Sim. imagem. E de repente, quando é proclamada a República, tem essa capa que até hoje é considerada muito ousada até para os dias de hoje, é uma uhum. capa toda em branca, Escrita Viva a República, e que culminou com o, o debate nesses 14 anos, lá desde que o jornal foi fundado até a proclamação da República. Esse debate é vivo no jornal, né? Então você tem todas as notícias da monarquia, o debate entre monarquistas e republicanos, é, todas as questões que estão acontecendo ali no Brasil, né? o embate, né? o embate político. Né? Que, claro que ocorria ali no regime... Então tem é... algumas
2: discussões que a gente tem, inclusive, até hoje, né? É, questão de desigualdade social,
3: tudo isso sendo
2: debatido já
3: sim, naquela sim, época, não? né? Tem muito... Tudo... As questões, às vezes, se repetem, são as mesmas, são idênticas, tanto que a gente faz isso muito no acervo, mas a gente republica algumas notícias do passado que você, tirando a grafia, né, que às vezes <risos> tem uma... A palavra escrita do jeito diferente parece que é de hoje. E o legal, daí, a hora que é, proclama a República, e aí você tem os primeiros atos, né? De, daí, ó, as mudanças, de, por exemplo, em São Paulo, no governo de São Paulo, uhum. na, nas províncias, e a própria mudança de nomenclatura do, dos estados, né, que eram províncias e viram estados, e que resulta também na, no nome da mudança do jornal. Exato. Que chamava-se a província de São Paulo e passa a chamar o estado de São Paulo. E aí vem um texto falando que tirando o cabeçalho, o jornal continua o mesmo, com os meus ideais, fazendo jornalismo, dando as notícias, mantendo a independência e pede para os leitores, né? Aqui, ó, que, é, que compreendam a, a, a mudança que vai ter. Eles falam aqui, ó, é, só estamos... Até que a tipografia fique na fundição pronta, Sim. ainda vai estar com o nome da província. Só que isso ficou pronto, só que tiveram que esperar um pouco mais, porque o pessoal queria é, guardava guardar o jornal solicitou que ficasse até o dia 31 de dezembro, para hum. não ficar desigual, ficar... Ah. Então, e o jornal acatou essa sugestão, então só a partir de 1º de janeiro do ano seguinte é que se muda para o estado de São Paulo, né? Então... Pode ser um toque dos, do, dos leitores, <risos> né, de alguém com um novo nome, mas aí respeitou-se esse pedido para que não mudasse imediatamente, e aí só no ano seguinte, 1890, que está lá o, o Estado de São Paulo, que é o mesmo jornal, com os mesmos princípios, com os mesmos valores.
2: Após 14 anos da criação da província de São Paulo, um levante cívico-militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República Brasileira no Rio de Janeiro. O militar se tornou o primeiro presidente da história do país, em um governo provisório. Dom Pedro II e sua família foram banidos do Brasil e embarcaram rumo à Europa na madrugada do dia 17 de novembro. O historiador José Morelo de Andrade explica que, nos primeiros 10 anos da República, houve muitos conflitos entre militares e membros do Partido Republicano.
0: E os primeiros dez anos foram tumultuados porque tinham, tinha essa disputa entre esses liberais, sobretudo São Paulo, Minas, etc., contra né, o governo militar. Mas a partir do governo de Prudente, e sobretudo, é, um pouco mais tarde, é, por Prudente Moraes já houve uma, uma, uma paz igualmente, e os militares se... Foram alijados do poder e se implantou uma república, a República Velha, que era uma república sem povo, totalmente sem povo. Quer dizer, o lado democrático ficou totalmente fora. Era uma república é, de, de oligarquias, é, sobretudo oligarquias regionais, e, o que deu é, uma, uma estabilidade grande ao sistema.
2: Pelo lado do povo, houve uma decepção com a república, como explica o historiador Boris Fausto. A república produziu uma,
4: uma decepção é, muito, muito cedo. Então, quando você... Em poucos anos, você ouve aquelas, aquelas frases, seja em escritos, seja em conversas e tal, essa não é a, Respu, a república dos meus sonhos. É, não é isso que a gente queria, isso é uma fala recorrente e tal. Agora, a, a república constituída como foi, é uma vitória de um dos ramos que ganhou a parada na república. O que, que acontece imediatamente após a república? Isso também é arque sabido. É uma disputa entre, o, o, entre os militares e... Uh, as forças políticas de São Paulo Que representam Não assim eu digo, Diretamente De uma forma mais é, simplista Os interesses, os grandes interesses Do café, mas representam Esses interesses econômicos De uma Que a gente poderia chamar de uma classe social Regional O PRP era o partido que eles queriam O PRP, o PRP tinha um apelido Era o Jacarandá Então lá aquela coisa Ancestral, sólida, garantia a ordem, estabilidade. Liberdade,
3: liberdade, a sobre nós. Das lutas na tempestade,
2: da que usamos tua voz. 130 anos depois da proclamação da República, quais são os desafios a serem enfrentados? Os valores propostos pela República foram cumpridos? E ainda, como vivem hoje os herdeiros da monarquia brasileira? Qual o papel deles na política do país? O Estadão preparou um especial enfrentando todos esses temas e levou esse período, pasmem, para o Twitter. Converso agora com os coordenadores desse trabalho, Marcelo Godoy e Paula Reverbel, sobre os bastidores do especial. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Paula? Como vão?
5: Tudo bem, mestre.
1: Tudo bom?
2: A primeira coisa que eu queria tocar aqui com vocês desse projeto que eu achei uma sacada genial e é muito legal, foi a história de contar os 30 dias antes da proclamação da república através do Twitter criando, dando um Twitter aos personagens da época, como a princesa Isabel e fazendo todo um roteiro é, em cima disso eu queria saber de vocês os principais desafios, né? porque vocês estão utilizando uma ferramenta moderna, que é o Twitter. Se a gente for transportar isso para a época da Proclamação da República, a única forma de comunicação em massa que eles tinham eram os jornais. Qual que foi esse desafio, hein, Marcelo e Paula?
5: Você atualizar uma linguagem é um pouco o que o a tarefa do jornalista o tempo todo. Se Você for pensar bem, quando o jornalista precisa, é, de certa forma, tornar acessível né? é, a fala de um, um jurista, a fala de um economista para o grande público né? que, ele, que o jornalismo tem, é, ele já faz um pouco isso. Né? É um pouco também fazer isso com a pesquisa histórica, você tenta trazer... É, textos uma linguagem, é, informações que, que estavam ali no passado, é, atualizando-as de tal forma que elas, que, elas, que elas possam ser comunicadas na linguagem de hoje em dia. Né? Mas é também um trabalho de pesquisa, né? de rigor, de trabalho claro. com, com as fontes, de pesquisa histórica, né? é, de cruzamento de dados, é, para que aquela informação colocada em 280 caracteres ela seja uh, veraz, né? ela, ela precisa ser uma informação verdadeira, ela precisa representar exatamente o que pensavam cada um daqueles personagens que o jornal uh, escolheu para que eles pudessem retratar esses dias anteriores à proclamação da República. É. Isso, é, isso é importante, essa foi uma preocupação constante em todo esse projeto. Não é, Paula?
1: Muito, muito. Foi uma preocupação constante. No, no dia a dia, na elaboração dos, dos tweets, o Marcelo Godoy pesquisou muito em livros, a gente também mergulhou muito em vários jornais da, da época. A gente tinha... Tinha uma escala de, de qual dia qual dia Que a gente ia consultar cada jornal tá. e, e, inclusive, o acervo do Estadão, né? Que, na época, era a província de São Paulo uhum. E teve um, um processo de ver o que que eles falavam na é, na época E também teve, com relação a algumas questões que... Hoje em dia, a gente tem é, preocupações sociais diferentes Então, às vezes, a gente esbarrava em... Notícias que podiam ser racistas. Tá. É, por, acho que a Gazeta do, do Rio de Janeiro fez um perfil de um monarquista negro. Do Obá. E, isso, do, do Príncipe Obá. E que, era, que era uma coisa muito racista. Tá. E daí a gente tinha que dar um jeito de mostrar que isso acontecia, mas não não tomar parte no que estava sendo dito. Não sentido. chancelar, né? Não chancelar. Entendi. Então, a gente acabou, naquela ocasião, colocando esse tweet específico, esse comentário na boca do Dom Pedro II, que tinha muitos amigos negros, e o Dom Pedro II condenou a forma como como o Príncipe Bar foi retratado.
5: Inclusive, era amigo do era próprio, Era
1: amigo, né? amigo do próprio.
5: As pessoas, às vezes, podem até se surpreender o quão é, as discussões do passado ainda permanecem <risos> no presente.
2: Isso que eu ia falar para vocês. É, vendo alguns tweets ali trocados, eu falei nossa, mas tá parecendo a política de hoje em dia, né?
5: De fato.
1: Tem, tem gente que comenta isso, isso é uma das coisas legais da ferramenta do Twitter, a gente tem o feedback das pessoas que estão acessando esse material lá é. na hora e as pessoas falam, às vezes, quando tem uma discussão sobre impostos ou é, emissão de papel moeda ou alguma coisa assim, <risos> as pessoas falam, iguais aos dias de hoje. Sim. E uma outra coisa que essa interação traz é que as pessoas, às vezes, vêm com perguntas, querendo interagir eu tirar dúvidas sim. com os próprios personagens
5: com os personagens históricos é, é. né sim, a, gente Precisa, logo... me conta. É. a gente teve logo a
1: gente teve logo nos primeiros dias um, um senhor chamando Dom Pedro II para tomar pinga e, e uma uma senhora super interessada no projeto que que já interagiu com vários perfis ela chamou a princesa Isabel para tomar cerveja para tomar chopp no bar mais antigo do Rio que é. já existia naquela época com sim. outro nome
2: é. Agora, claro, a gente está falando dessa ação no Twitter, né? que é uma pequena parte de todo um grande especial que foi produzido Aí como eu disse, né, sobre a tutela aí do Marcelo Godoy, também da Paula Reverbel, é, mas vocês também prepararam um recorte muito legal ouvindo lideranças políticas, sociais, econômicas dos dias de hoje, né? É, para falar o que o que necessita ser reformado na República, né? É, o que chamou atenção em, em relação ao que essas figuras disseram para vocês.
5: Nós chegamos à conclusão, né, preparando esse material, que um jornal com essa história que se propôs a, a levar adiante a um, um dos documentos importantes da história do país, que é o Manifesto Republicano de 1870, né? deveria pensar, talvez, nos dias atuais, em como repropor esse manifesto, né? em como atualizar essas ideias. Né? Porque nós acreditamos né? que e, um país se faz com valores. Né? E esses valores precisam ser reafirmados a cada momento. Né? E ele, mas eles não são valores... Alguns a gente acredita que são universais e perenes, é, mas evidentemente que a sociedade se moderniza, né? valores podem ser acrescidos. Né? E, e foi essa a razão de procurar é, lideranças das mais diversas áreas, do campo político, campo econômico, campo social, é, intelectuais, que pudessem é, dar a sua, sua contribuição sobre quais valores deveriam ser é, reafirmados hoje em dia no país para que nós tivéssemos justamente aquilo que sempre foi é, a luta desse jornal, ou seja, o governo das leis. Né? Porque disso depende, entre outras coisas, é, a felicidade de todos, Sim, vamos dizer claro. assim, né que uhum. é, 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 é algo que é, parecem palavras né, jogadas ao uhum. vento, mas não são. né Nós fizemos então duas perguntas para todos os entrevistados, que era é, primeiro quais valores é, da República, propostos pela República, eles achavam que haviam sido cumpridas ou que não haviam sido completamente cumpridas e depois que valores é, necessitavam ser reafirmados e quais deveriam deveriam ser acrescidos hoje em dia em um novo manifesto republicano e aí nós tivemos um, um resultado que foi vamos dizer assim a união de todas essas propostas né onde em primeiro o, o, o valor mais, mais mais lembrado por todos por todos os entrevistados foi justamente o combate à desigualdade à desigualdade social é, no,
0: veja o governo do PT de Lula fez muita distribuição mas não fez redistribuição. Imposto sobre grandes heranças, imposto né, um posto de renda que puna mais os, que os mais ricos, quer dizer, essa coisa que tira de cima para colocar lá né, embaixo estruturalmente isso aí
5: é, é, seria, eu acho que seria este um ponto seria é, importante. Algo que lá atrás, em 1870, quando foi feito o Manifesto Republicano original, não constava. Isso mostra de que forma os tempos mudam, né? Claro. Criando é, novas novas urgências, né, para a nação, né? O segundo a reafirmação dos valores democráticos. Sem valores eu não faz nada. Tem que reafirmar.
0: Eu acho que no nosso quadro, a liberdade é a Revolução Francesa, né? uhum. liberdade e igualdade. Agora, entenda-se, as pessoas vão ter que participar, isso não era assim na Revolução Francesa. O, o novo é que o você vai assegurar a liberdade, ao mesmo tempo diminuir a desigualdade, dando voz. Ou você convence as
5: pessoas, ou não, não consegue avançar. Depois a educação, que já constava lá atrás também, no Manifesto Republicano. A educação universal... E, e
4: fundamental é, como Não é como um direito Mas como uma prerrogativa Obrigatória é, do exercício Da soberania é, Veja, o, o, autores como Diderot Todos todo aqueles autores mais Liberais e mais próximos do pensamento Democrático, eles eram Favoráveis a essa instrução Pública
5: básica a reforma do Estado, com o combate ao nepotismo, ao patrimonialismo, a todas as formas ilegítimas né, de, de apropriação da coisa pública, hum. todos esses foram lembrados, é, é, o que mostra o quão oportuno e, e o quão importante é reafirmá-los. Agora, foi um trabalho gigantesco, hum. né, Paula? A
1: gente conseguiu que uma gama muito grande de pessoas é, legais, com pensamento bem diversificado nos respondesse, uhum. né, uma, uma coisa que que eu não deixei de reparar é que a noção de república também significa evoca muitas coisas diferentes para muitas pessoas e, o, e então toda, toda hora que alguém fala que a república acertou ou errou ou cumpriu promessa ou deixou de cumprir promessa cê, é muito interessante também ver o a ideia de república que a pessoa tem e em geral a gente viu que os valores republicanos são valores que as pessoas acreditam, gostam de manter acham que, que levam ao, ao progresso, à felicidade de todos.
3: Os valores liberais, uh, o liberalismo, primeiro na defesa uh,
2: do direito de imprensa, do direito de expressão, no direito de manifestação, uh, e também o liberalismo do ponto de vista da economia. Economia liberal, uh, mais privada, menos pública, uh, ter uh, um entendimento de que o Estado deve ser mais eficiente, mais transparente, mais focado nas reais necessidades da população carente do país. É muito interessante isso que a Paula falou Que a gente percebe que os valores Republicanos, eles não são fixos né? Eles vão se modificando Ao longo
5: dos anos É né? vivo, né? não é, é, é algo de museu né? É um é isso.
2: organismo, é né? vivo
1: A coisa que mais me surpreendeu foi ouvir o, o Pedro Serrano, que é um advogado Constitucionalista especializado Em história constitucional A definição dos, dos constitucionalistas a República Significa alternância de poder Para fazer oposição à monarquia que significava uma dinastia reinando a mesma sempre. A gente falou também com algumas pessoas que falaram no que que a República deixou a desejar, né? Aí é, essa pauta ali do de passar a ouvir o quem quem não tinha sido ouvido, então que os, os operários na era Vargas Sim. depois, sei, sei lá, incluir cada vez mais gente. Incluir
5: cada vez mais o povo, é, né? Isso. Acho que a questão dos mandatos que a Paula estava levantando, ela tem muita tem muita ligação com um outro aspecto muito importante que é a forma como se exerce o poder, né? Você limitar o poder ao mandato significa que o governante tem que prestar contas daquilo que faz. Portanto, governante, ele não é mais um governante irresponsável. Irresponsável não no sentido de que a gente tem é, da, de uma pessoa inconsequente, mas no sentido de que é alguém que precisa prestar contas daquilo que faz. Ele pode ser responsabilizado pelo uhum. aquilo que faz. Né? O que não acontecia na monarquia. Esta noção da prestação de contas, da responsabilidade do governante é algo que vai sendo construída ao longo de toda a República. Uhum. Né? E que até hoje a gente sofre ainda para que para entre realmente Para que se transforme é, é, Em um valor cada vez mais importante Da nossa república né?
2: Um terceiro ponto desse especial que vocês fizeram E aí a gente vai entrar na família real brasileira Se assim a gente pode chamá-los uhum. né? Vocês fizeram um estudo muito bacana Entrevistaram alguns membros dessa família Tem uma matéria da Paula Que repercutiu muito nas redes sociais Que é um príncipe buscando a sua princesa A gente vai falar de tudo isso mas antes eu queria entender um pouco como é que funciona hoje a família real brasileira Parece que estão divididos em dois ramos E aí eu queria que você explicasse um pouco isso
1: É, é, um, é uma coisa muito interessante o, Esses dois ramos eles, eles nasceram por causa de, dos filhos da princesa Isabel A princesa Isabel teve três filhos o terceiro não deixou descendentes, os descendentes do de cada um desses primeiros dois filhos formam os dois ramos. Tá. Os descendentes do primeiro filho, o Pedro Alcântara, formam o ramo de Petrópolis. E os descendentes do segundo filho, o Luiz, formam o ramo de Vassouras, que é por onde corre a linha sucessória agora. O Pedro Alcântara, muito resumidamente, ele resolveu casar com uma pessoa... Para você dar seguimento à linha sucessória, não basta você casar com alguém da nobreza, tem que ser alguém de uma família rein... dinástica, de preferência reinante, ou que tenha um status nesse nível. Então, tá. ele se apaixonou e casou com alguém de nobreza menor, uma condessa. O pai dele, o Gastão de Orleans, fez uma... um acordo na França para que eles toda a descendência de, de todos eles mantivessem todos os títulos, todas as honrarias em igualdade de condições com outras dinastias europeias, tá. mas é, a princesa Isabel quis que o Pedro Alcântara renunciasse, e daí a linha sucessória passou a correr pelos descendentes do Dom Luís Nisso, os descendentes do Pedro Alcântara eventualmente foram tentar anular a,
2: a, renúncia. a renúncia dele. Entendi. Nisso.
1: Aí, são esses os dois ramos Mas uma coisa que é interessante É que conversando com, com as pessoas é, Que são dessa família Tem pessoas que nunca passaram perto da linha sucessória Que se o Brasil voltasse a ser uma monarquia amanhã Elas nunca seriam o rei ou a rainha ou a princesa mas é, da linha, da dinastia tá. Mas que elas estão convictas de que a monarquia é sim um bom sistema e elas têm ali, o, o, elas casam muito os argumentos disso com a ideia de que você tem alguém que representa o Estado... E ah. não o governo, que é a ideia que também tem no, no plebiscito Então até pessoas que discordam entre si sobre onde a linha sucessória deveria correr E até pessoas que não fazem parte disso, tem, tem essa visão E acham que a família real é um tem uma responsabilidade de ser uma coisa estabilizadora do país né? Na
2: sua entrevista com o Dom Bertrand, ele ele cita a Inglaterra como um exemplo de uhum. estabilidade A nação se divide entre os vários partidos E é um verdadeiro crime de guerra civil
0: Psicológico, em que os candidatos se insultam, se galiam, se cada um puxa, mostra as coisas do outro, etc. E há estudos norte-americanos muito interessantes, que exatamente estudam quais são as consequências das sucessivas eleições sobre a psicologia de uma nação. A rainha garante para a Inglaterra uma unidade e uma continuidade extraordinária, que possibilita que haja... Uma democracia muito mais autêntica.
5: Vamos pensar que o tempo histórico é um tempo histórico que é um pouco maior do que uma centena de anos. Sim. Vamos fazer esse exercício, que talvez Dom Bertrand não tenha feito. Sim. Se a gente fizer esse exercício, a gente pode voltar à linhagem dos reis ingleses. Você tem ideia de quantos reis na Inglaterra perderam a cabeça? De quantas eh, rainhas foram decapitadas, de quantas guerras e rebeliões aconteceram na Inglaterra por razões eh, de sucessão dinástica, a gente às vezes acha tudo bem. Nos últimos 100 anos, 150 anos, depois que a Inglaterra construiu um regime constitucional com um parlamento, com um voto popular, porque constituição na Inglaterra, Convenhamos, sabemos, né, vem desde a Carta Magna, Sim. é um processo civilizatório de mais de 800 anos, uhum. né? Essa essa estabilidade, é, ela depende
1: do período que a gente vê, né? Convenhamos, <risos> é. né? Esses membros que falam a respeito da, da volta à monarquia, que militam pela volta da monarquia, uhum. eles todos... eles Querem a volta da monarquia constitucional né? Nen nenhum quer ser um, um rei absolutista Que acho que também, também pesa nisso O que eles defendem É um, um regime que seria Parlamentarista né? Se eu não me engano, acho que foi o, o príncipe Joãozinho O o João Henrique de Orleans e Bragança, que está no ramo de Petrópolis, não está na linha sucessória, ele fala, olha, eu sou a favor do, do parlamentarismo. É, pode até ser um, um parlamentarismo com um presidente em vez de um não. rei, mas eu sou favorável a um parlamentarismo.
2: Agora, você falou de linha sucessória, aqui uhum. no Brasil, vamos supor que... Tenhamos um plebiscito novamente e o sistema da monarquia, o sistema de governo monárquico, vença. Quem seria o próximo rei do Brasil, vamos dizer assim, hein, Paula?
1: É O, o próximo rei do Brasil seria o Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, que tem 81 anos já. E ele é celibatário, irmão do, do Bertrand, que o, que o Marcelo entrevistou, que também é celibatário. Hum.
5: Ou seja, aí. Não deixaram ah, herdeiros, né? Não deixam herdeiros. Daí passa para.
1: Passa para o Dom Antônio, que é, é. É de uma. Eles todos eles são, estão em 12 irmãos e irmãs. O Dom Antônio é o lá pelo oitavo que nasceu. Tá. E, então tem vários que renunciaram às respectivas posições na linha sucessória. Passa para o Dom Antônio. Esse sim. Te, casou com, com uma princesa tá. e, e teve filhos que estão na linha sucessória. Então, o primeiro da linha sucessória dessa nova geração na, tem 32 anos é o Dom Rafael.
2: É o Dom Rafael que inclusive você entrevistou e que está à procura de uma princesa é isso. É,
1: ele ele fala que se acontecer ótimo. <risos> ele Mas tem algumas regras para isso. Tem tem né? umas regras para que para que ele siga na linha sucessória gere descendentes na linha sucessória precisa ser um membro de uma família dinástica né então hum. não não basta ser da nobreza não basta ter títulos de nobreza precisa ser de uma família real então já já delimita bastante algumas possibilidades então, o que eu quero é que é uma pessoa que me complete e me faça feliz. mas te, tem que ser alguém que no caso compartilha os mesmos valores do senhor e que seja de uma de uma família real
2: sim mas para manter a tradição manter a tradição de, de massa, sim. Mas ou seja a... se tem alguma garota que estava pensando que pudesse fazer parte da família real
5: não é qualquer princesa não é qualquer princesa <risos> né? não é de qualquer a família ginástica, porque se você pensa bem deve ter valores semelhantes aos valores isso, é. É, é, não só dele, mas da família real.
1: O Dom Rafael coloca isso acima de qualquer coisa é, alguém que compartilhe dos valores que teve a mesma educação que ele, compartilha dos mesmos valores e tudo mais e a gente tem um exemplo na nossa própria família real, o príncipe Joãozinho é, o pai dele Casou com uma nobre, uma nobre egípcia E a nobre egípcia se mudou para o Brasil E se converteu para o catolicismo tá. Então, é, quando esse tipo de união um lado normalmente se converte e perde as honrarias do país de onde veio.
2: Agora tem uma pergunta que é recorrente como é que vive a família real brasileira? Eles se sustentam com o que? Eles têm empresas, eles trabalham, o que que eles fazem da vida?
1: Todos os do ramo de vassouras não, não recebem nenhum dinheiro em decorrência de, de serem da, da família real tá. no ramo de Petrópolis a gente tem alguns casos de pessoas que são herdeiras De uma propriedade que o Dom Pedro II Tinha no centro de Petrópolis tá. Ele não vendeu, ele arrendou e toda vez que tem uma transferência de propriedade lá, sempre que alguém compra ou vende algum terreno no centro de Petrópolis, a companhia imobiliária de Petrópolis recolhe a vista 2,5% daquele valor e esse dinheiro é revertido para alguns descendentes do ramo de Petrópolis, tá. apenas. Eles têm carreiras. O Dom Rafael ele é engenheiro da Ambev, em Londres. engenheiro Ele é formado em engenheiro de produção. O próprio o monarca, né a pessoa que seria o rei se o Brasil fosse uma monarquia, o Dom Luiz ele é formado em Química. E o, o Dom Rafael ele deixou isso muito claro para mim. Eu tive a mesma educação que qualquer brasileiro, nesse sentido português, matemática. A gente estudou, trabalhou, trabalha, paga imposto, paga aluguel, como como qualquer outro. Então isso é uma, uma coisa que eles fazem questão de, de deixar claro.
5: Porque não to, nem todas as propriedades que a monarquia, que a família real dispunha no Brasil é, Permaneceram com a família depois da república Muitas dessas propriedades foram é, entraram para o tesouro do, do Estado né?
1: E ao, algumas delas, inclusive o Palácio Guanabara, que era o antigo Palácio Isabel quando uhum. Na época da monarquia, a residência do, da Princesa Isabel com o Gastão de Orleans É uma batalha jurídica até hoje entre os descendentes da Princesa Isabel e o Estado brasileiro é a, o processo judicial mais longo em existência, dura 123, 124 anos.
5: E agora parece que está indo para o Supremo, né?
1: O, a família real perdeu no STJ, no, no Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, e era uma decisão passível de recurso no Supremo.
2: Bom, esse é um pouco só do especial que o Marcelo Godói, a Paula Reverbel e um, um conjunto de jornalistas produziram aí, né? uma pequena parte, o, o todo você pode encontrar lá no nosso portal, estadão.com.br Está muito bonito, queria parabenizar vocês dois pelo especial e agradecer também a presença aqui no podcast. Muito obrigado, viu gente? Ah, é isso, muito obrigado. Obrigada. Algumas curiosidades. Desde a proclamação da república, o Brasil ficou mais populoso, mais velho, urbano e instruído. Em 1890, havia 14 milhões de brasileiros. Hoje, a nação tem cerca de 210 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE. No censo de 1890, havia mais homens do que mulheres. Mas hoje, elas são em maior número, quase 4 milhões a mais. O Acre ainda pertencia à Bolívia e só virou estado brasileiro em 1903. O Amapá era território do Pará, assim como Roraima era território do Amazonas. Tocantins pertencia ao estado de Goiás. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram um só estado. E São Paulo era só o terceiro estado mais populoso do país. Hoje é o primeiro.
0: nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br
2: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço.